0: En 1895, un cadavre en décomposition est retrouvé dans une malle à Milleurie, à côté de Lyon. L'enquête mobilise la police et fait appel à la toute jeune organisation Interpol. Durant près d'une année, l'affaire connaît de multiples rebondissements dont la presse française se fait largement l'écho. Jusqu'à ce qu'un couple en cavale se fasse rattraper par la vérité. Vous écoutez... Les crimes de la belle époque, épisode 5, la malle sanglante de Milleri.
1: 27 juillet, au soir,
0: Jean-Marc Berlière, Historien.
1: Un nommé Landry accompagné d'un certain Rémi Launay euh, viennent déclarer au commissariat du quartier Bonne Nouvelle la disparition du beau-frère de Landry qui est maître Gouffet, huissier à Paris, 148 rue de Montmartre. Les deux hommes sont inquiets parce que personne n'a revu Maître Gouffet depuis la veille au soir où il a pris l'apéritif dans un café très à la mode du quartier de la Madeleine, qu'est le Café Véron. Et euh, ensuite, il a quitté ses amis euh, qui ont bien compris qu'il avait quelques rencontres amoureuses ou une bonne fortune et plus personne ne l'a revu. L'enquête commence donc sur la disparition de, de, de Maître Gouffet et les policiers de la Sûreté vont découvrir que derrière cette façade honorable de l'huissier euh, se cachent des choses un peu moins honorables. Euh, Gouffet, comme huissier de justice, huissier du Figaro par exemple en titre, euh, est mêlé à des affaires un petit peu véreuses, un peu sordides, qui l'amènent à fréquenter tout un monde interlope euh, et ne dédaigne pas des aventures un petit peu scarales et donc euh, la police euh, landry le beau frère imagine assez vite euh, quelques rendez vous galants quelques guet-apens quelque chose qui aurait mal tourné pendant que l'enquête donc se déroule à paris sur la disparition de maître gouffet euh, on découvre de façon fortuite, un cantonnier découvre à Myrie, dans, dans le Rhône, pas très loin de, 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 de l'agglomération lyonnaise, un sac qui s'avère donc en fait euh, contenir un cadavre dans un état de putréfaction avancé, euh, nu, ligoté, et euh, dont la, la tête est enfoncée dans un capuchon. La découverte a lieu le 13 août le 14 août on procède à une nécropsie donc du cadavre trouvé à Mihiri et euh, vu l'état de décomposition du corps on ne peut pas dire grand chose sinon que l'homme a des cheveux bruns et bouclés euh, qu'il lui manque une, une molaire, que ses mains et ses pieds sont très soignés et donc euh, semble attester de son appartenance une classe aisée intellectuelle la bourgeoisie euh, l'andrie euh, épouvanté, bien sûr, par le spectacle, euh, revient euh, avec une euh, un avis extrêmement ferme. Il ne peut en aucun cas s'agir de mon beau-frère. Euh, L'individu en question a des cheveux euh, plutôt longs, bouclés et bruns, et mon beau-frère a été châtain et avait les cheveux courts. Cependant, le lendemain de l'autopsie, on a fait une autre découverte. À quelques kilomètres de l'endroit où on a trouvé le cadavre, on découvre les restes d'une malle euh, très abîmée, euh, partiellement détruite, qui dégage une terrible odeur cadavéreuse, ce qui fait que celui qui trouve, le chasseur de champignons, le cueilleur de champignons, qui trouve cette malle, alerte la gendarmerie et euh, on va, euh, par un certain nombre d'analyses et de reconstitutions, euh, effectivement arriver à l'hypothèse très forte Présomption très forte que cette malle a servi au transport du cadavre, donc retrouvé à quelques kilomètres de là euh, l'avant-veille. La, Mais euh, l'étiquette qu'elle comporte étant très abîmée ne permet pas exactement de voir il semble, euh, c'est partiellement effacé, mais on il semble possible de reconstituer que cette malle a été expédiée de la gare de Lyon au mois de juillet 1888, c'est-à-dire un an avant.
2: Dans ce type d'affaires, que ce soit à, à la fin du 19e siècle ou aujourd'hui, on procède de la même façon.
0: Charles Diaz, contrôleur général de police.
2: On se trouve en présence d'un corps non identifié donc, on, on va à la fois essayer de savoir à qui on a affaire, et on va essayer de trouver tout, tous les éléments possibles pour savoir d'où il vient et qui est l'auteur du crime. Donc, d'abord, examiner la malle, euh, son contenu, euh, euh, examiner tout ce que la victime peut porter sur elle pour essayer justement de répondre à ces questions. Et ensuite, faire une enquête dans le voisinage pour essayer de voir si quelqu'un a euh, remarqué qui était venu déposer cette malle à cet endroit. Donc finalement, les... Les principes fondamentaux de l'enquête criminelle dans ces cas précis sont les mêmes, sont restés les mêmes, bien entendu avec des techniques d'investigation et notamment euh, de police technique et scientifique bien plus élaborées aujourd'hui qu'elles ne qu l'étaient à l'époque. Le
1: 22 août, Rémi Launay, donc agacé par ces, 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 ces questions incessantes, finit par dire ⁇ Finalement, il y a quelqu'un d'autre qui a disparu en même temps que Gouffet, et il cite le nom de Michel Hérault, qui apparaît donc pour la première fois dans l'affaire. ⁇ alors, les policiers enquêtent sur ce Michel Héraud. Ils découvrent un personnage peu banal qui parle plusieurs langues, qui a vécu en Argentine, qui a vécu en Espagne, euh, qui a fait des affaires apparemment véreuses, qui connaît effectivement Gouffet. C'est d'ailleurs Rémi Launay qui le lui a présenté. C'est quelqu'un qui a une, une femme et une fille, qui l'élève bien en dépit de ses absences fréquentes, mais lui aussi, on découvre une autre vie, une double vie. Donc, il est impliqué dans un certain nombre de faillites. Et puis, surtout, on découvre qu'il fréquente un certain nombre, lui aussi, de, de, en, qu'il entretient des femmes, de, de, des prostituées ou des femmes du demi-monde. Et que la dernière de, de ses conquêtes ou la dernière de ses compagnes, est une jeune femme qui s'appelle Gabrielle Bompard, dont les policiers découvrent qu'elle a pu rencontrer Gouffet et que Gouffet a été fort excité par cette petite femme qui ressemble à un enfant. Mais c'est tout ce qu'on peut dire. Héros et, et, et Gabrielle Bompard ont disparu le lendemain de la disparition de Gouffet, donc du 27 juillet. On n'en a aucune nouvelle.
2: La, la plupart des enquêtes criminelles nous entraînent dans des milieux différents. Et... Euh Souvent, on arrive à retrouver les mêmes combinaisons dans ces milieux. Dans cette affaire, on a la combinaison entre la fille légère, la courtisane, euh, le voyou et euh, le bourgeois, l'homme qui n'aurait jamais dû rentrer dans cette histoire. La victime gouffée n'aurait jamais dû euh, se retrouver en présence euh, de ses assassins et finir comme il a fini. Et donc... À chaque fois, on a euh, comme ça des scénarios qui sont euh, tout à fait particuliers et qu'on va retrouver au cours des siècles euh, modifiés, suivant les, les comportements, etc. Par exemple, à la fin du XXe siècle, ce type de situation, euh, on va le trouver par l'intermédiaire du Minitel ou d'Internet, c'est-à-dire un homme... Euh, d'un certain milieu qui n'aurait jamais dû aller dans un autre milieu social et qui va y être amené par le sexe, par l'envie de, de mener une double vie en s'exposant à euh, être la victime de, de ces criminels-là.
1: L'enquête va progresser à pas de géant grâce à deux événements qui se produisent à Lyon.
0: Jean-Marc Berlière, historien.
1: Le premier, c'est la malle. Cette malle qui manifestement a servi à transporter le corps retrouvamier, et eh bien cette malle, en regardant euh, les archives du PLM, on découvre qu'elle a bel et bien été expédiée de Paris, gare de Lyon, pour Lyon, euh, le euh, 27 juillet à 12h30. Donc euh, euh, par ailleurs, le poids de cette malle sur l'enregistrement est de 105 kg, ce qui correspond aux 80 kg éventuellement de, du poids de maître gouffet, et puis 25 kg pour la malle. Donc on commence, les, les, les pièces du puzzle sont en train de commencer à s'assembler. Et euh, on va donc reprocéder à une tentative d'identification euh, du corps de Myri. Alors il faut imaginer, on va exhumer une nouvelle fois le corps du Trouvé à Myri et qui est dans un état de putréfaction totale et il faut s'imaginer la scène, on va confier à l'amphithéâtre de la faculté de médecine, devant un public portant un mouchoir sur le nez tellement la, 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 la chose est difficile à supporter, non seulement le spectacle mais l'odeur, on confie l'autopsie, cette fois-ci à une sommité de son temps le professeur Alexandre Lacassagne. Alexandre Lacassagne, ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un d'extrêmement célèbre, c'est le créateur des archives d'anthropologie criminelle, c'est le chef de file de ce que l'on va appeler euh, l'école lyonnaise d'anthropologie criminelle, et euh, c'est quelqu'un qui joue déjà euh, un rôle décisif dans ce qui est en train de surgir à l'époque et qu'on va appeler dans peu de temps la criminologie et la criminalistique.
3: « Sur un corps en putréfaction, euh, <coughs> un certain nombre euh, d'analyses et de prélèvements
0: hein, peuvent être euh, réalisés. » Marie-Hélène Cherpin, directrice du laboratoire de la
3: police scientifique et technique. « C'est bien sûr euh, l'ordre de l'autopsie. Euh, la première des choses, euh, c'est de prélever toutes les larves d'insectes euh, qui peuvent s'y trouver, euh, ce qui permet, avec l'entomologie médico-légale, euh, de tenter de dater euh, l'heure de la mort hein, puisque à partir du moment où un corps meurt enfin qu'il soit humain ou animal hein, euh, euh, il, rentre en, il commence à, à rentrer en décomposition et au fur et à mesure des différents stades des mouches, j'allais dire spécialisées hein, euh, viennent se poser sur le cadavre et pondent leurs œufs qui deviennent des larves donc en recueillant les larves <coughs> et en identifiant de quel type de mouche il s'agit, on peut remonter, en tenant compte des conditions atmosphériques, enfin bon, d'un certain nombre de choses, euh, à la date approximative de la mort. Euh, que peut-on faire encore sur un cadavre en décomposition Alors, s'il reste des organes de la peau euh, pour. Peu qu'il faille l'identifier, hein. euh, on va tenter de faire une restauration des empreintes digitales si les empreintes digitales ne sont, pas, euh, ne sont plus accessibles, hein, si la peau est trop, trop abîmée. Que va-t-on faire aussi de façon assez systématique euh, des prélèvements de viscères pour analyse toxicologique Hein, voir si le, euh, la personne en question euh, a été droguée, a avalé des médicaments, enfin bon, des choses comme ça. Donc euh, en toute euh, première euh, analyse, euh, c'est cette palette-là que l'on est susceptible de, de faire.
1: Alors l'ACASA ne peut pas travailler euh, sur ces chairs putréfiées, en plus qui ont déjà, enfin, le corps a déjà été autopsié.
0: Jean-Marc Berlière. Historien.
1: Par ailleurs, le cantonnier, en tirant le sac, avait euh, fait éclater la boîte crânienne. Donc il va travailler sur la seule chose qui, qui puisse parler, c'est le squelette. Et à l'aide d'un certain nombre de, de méthodes extrêmement raffinées, il va réussir à prouver que l'homme mesure 1m78, qu'il avait plutôt 45 ans, qu'en réalité, en dépit de ses cheveux longs et noirs, il s'est fait procurer des cheveux sur euh, d'une euh, trouvés sur la brosse à cheveux de, de gouffet. Et c'est ce exactement le même diamètre, euh, donc on peut imaginer, il, il explique que les cheveux ont pu continuer à pousser après la mort, que euh, l'atmosphère humide dans laquelle a été putride, dans laquelle s'est trouvé le corps, peut expliquer le changement de teinte. Et puis, euh, par exemple, il s'est procuré euh, une forme auprès du chapelier de Gouffet, on fait les chapeaux sur mesure à l'époque, et cette forme... Euh, correspond exactement autour du crâne et euh, de façon assez sensationnelle et théâtrale, donc la cassaigne devant les, les journalistes venus de Paris rassemblés, eh bien euh, déclare donc on est au mois de novembre, euh, messieurs la succession de Maître Gouffé ici à Paris est ouverte. En réalité donc on en est sûr cette fois-ci le crime a trouvé son cadavre, le cadavre de Myri est bien celui de Maître Gouffet. Mais l'affaire va continuer d'avancer désormais grâce à la malle. Cette malle... Euh qu'une maison lyonnaise a reconstituée, elle va être exposée, on va la photographier, on va diffuser sa photographie et son signalement dans les journaux, non seulement de France, mais du monde entier. Car à cause de cette exposition universelle, des millions d'étrangers se sont passionnés pour l'affaire, la disparition, ce que l'on appelle encore l'affaire gouffée. Et la réponse va venir d'un couple de Français installés à Londres qui va expliquer ce couple qu'il se souvient très bien de cette malle. Elle a été achetée par un couple de, de, de Français début juillet à Londres. Et donc des policiers français vont aller chez le fabricant de cette malle, ce fabricant londonien. Alors évidemment, la presse suit les, les policiers français à Londres.
2: Ça pose d'ailleurs des problèmes terribles. On est dans une époque où les polices sont très isolées encore.
0: Charles Diaz, contrôleur général de police
2: parce que l'essentiel des affaires criminelles se passe dans le pays, voire dans une région, voire dans une localité. Mais à partir de, de cette seconde moitié du XIXe siècle, le, le développement des chemins de fer, notamment, va amener les criminels à profiter de ce moyen de déplacement pour très rapidement s'enfuir, se dissimuler ou faire leur coup à travers l'Europe, voire outre-Atlantique. Et donc, on se rend compte de la nécessité d'une coopération entre polices qui n'existe pas encore. Et ça va notamment amener, en, en, juste à la veille de la Première Guerre mondiale, une réunion euh, à Monaco euh, des principales polices d'Europe pour envisager la création d'Interpol. Donc on est vraiment là, à la charnière d'une époque. C'est la naissance d'une nécessité pour les polices européennes, et bientôt mondiales, de coopérer, si on veut, du, des résultats dans l'enquête.
1: Donc il faut pour que des policiers euh, français puissent instrumenter à l'étranger il faut des interventions du Quai d'Orsay euh, d'ailleurs les policiers arrivent à Londres euh, avec, euh, et rencontrent leurs euh, collègues britanniques de Scotland Yard qui eux-mêmes sont affrontés et confrontés à une affaire qui va défrayer la chronique encore aujourd'hui puisque c'est juste à l'époque des, des, des crimes de prostituées dans Whitechapel euh, signés d'un certain Jack the Ripper et euh, ils retrouvent donc le fabricant de la malle qui, effectivement, confirme que cette malle a bel et bien été fabriquée par lui. On retrouve le magasin où cette malle a été achetée et les Français qui ont hébergé le couple donnent une description. Et ce couple, c'est manifeste, tout correspond, c'est Michel Hérault et c'est Gabriel Bompard. Le problème, c'est qu'on est au mois de novembre et qu'il euh, s'avère absolument introuvable. Pendant que la presse française, mais également étrangère, passionne l'opinion euh, à la fois sur le, 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 le crime, bien sûr, mais surtout la recherche de Michel Hérault et de Gabriel Bompard, le préfet de police, le ministre de l'Intérieur, vont recevoir un certain nombre de lettres postées dans des consulats euh, français euh, en Californie, au Canada, et qui sont des lettres écrites par Gabriel Bompard et par Michel Hérault et qui semble donc avoir gagné les États-Unis, ou en tout cas l'Amérique, et qui explique qu'ils ne sont pas coupables, qu'ils ont découvert par la presse qu'on les recherchait, mais qu'ils sont totalement étrangers à l'affaire. Et le 22 janvier, c'est un extraordinaire coup de théâtre. Une petite jeune femme vient se présenter à la préfecture de police et demande à parler à l'huissier, qui lui demande son nom. Elle dit d'une voix timide qu'elle s'appelle Gabrielle Bompard. Évidemment, le service de sûreté, le préfet, la se vont faire de Gabrielle Bompard, qui est une minaude euh, qui est une petite femme assez étonnante, euh, un petit peu inconsciente apparemment, une extraordinaire vedette. Euh, chacun de ses déplacements va être suivi par des dizaines, des centaines maintenant de journalistes. Et elle raconte euh, une version, deux versions, dix versions, vingt versions différentes de l'événement. Mais elle confirme bel et bien que euh, Gouffet a été tué. Alors, dit-elle par héros, qu'elle a bien servi d'appât. Depuis, on fait un transport de justice à Lyon, où elle raconte effectivement comment euh, elle et héros sont venus chercher à la consigne de la gare la malle que Héro avait bien pris le soin de faire doubler de métal qu'il avait doublé d'une toile cirée pour qu'elle ne s'écoule pas mais malheureusement il y a eu du sang qui est sorti alors le transporteur à Lyon s'est étonné il a dit c'est de la peinture euh, tout un tas de choses elle, elle retrouve effectivement l'endroit où héros croyant que le rhône était tout proche a vidé la malle et en pensant que le cadavre allait rouler Jusqu'au fleuve, sans imaginer qu'il y avait un chemin, qu'il y avait des arbres qui l'arrêteraient. Puis ensuite, quelques kilomètres plus loin, comment la voiture de louage qu'il avait euh, a été arrêtée, comment on s'est débarrassé euh, de la même façon de la malle. Et je pense qu'on a eu quelquefois des affaires comme
3: ça, où effectivement, on a, euh, par ces enquêtes euh, dites
0: fabricants... Marie-Hélène Cherpin, directrice du laboratoire de la police scientifique et
3: technique. Euh, où on a pu retrouver un importateur, lequel... Alors là, c'est ensuite les policiers qui prennent le relais. Hein, euh, L'importateur ayant donné euh, son réseau de distribution, les enquêteurs vont voir euh, tous les... Tous les commerces hein, qui ont commercialisé ce type de d'objets, et puis regarde qui est acheté, etc. etc. Et c'est un travail de fourmi.
1: Et puis on envoie bien sûr des policiers aux États-Unis.
0: Jean-Marc Berlière, historien.
1: Alors là, c'est l'odyssée des deux brigadiers euh, qui arrivent à New York. Il faut imaginer. Euh, ils ont quelques pistes, les, les adresses, les consulats, euh, ce qu'a dit Gabriel Bompard, la, la mission fait chou blanc, il reste quand même deux, trois mois aux États-Unis, ils reviennent en France euh, début mai, et puis on en est là de l'affaire quand le ministre des Affaires étrangères découvre avec euh, surprise sur son bureau une dépêche que lui a l'ambassadeur de France à Cuba, lui annonçant que le 27 mai, Michel Hérault a été arrêté à Cuba, à la Havane. Il a été formellement identifié reconnu par un de ses anciens employés. Alors, les policiers reprennent le bateau à peine arrivé des États-Unis et gagnent donc Cuba. Et euh, on va donc ramener Hérault en France. Donc, fin juin, euh, à Saint-Nazaire, Hérault est débarqué du euh, paquebot Lafayette qui l'a ramené de Cuba. Alors il y a une foule de milliers de personnes qui l'attendent, des curieux, des badauds, des gens qui l'insultent, des journalistes, enfin euh, on a peine à imaginer ce qu'a pu être cette chasse à l'homme jusqu'en Amérique, cette arrestation à Cuba et comme ça a passionné l'opinion et donc le juge d'instruction lui très froidement reprend l'enquête et ce que dit Héros est un petit peu différent, évidemment, de ce qu'avait dit Gabriel Bompard. Alors effectivement, il s'est servi de Gabriel Bompard, mais il dit qu'elle était parfaitement euh, complice dans, 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 cette décision pour attirer, gouffer, rue Tronçon du Coudray. Qu'ensuite, euh, les deux amants avaient convenu d'un piège infernal. Gabriel Bompard l'a accueilli nu sous un déshabillé, noué élégamment à la taille par une cordelière. Et la reconstitution va bien démontrer, alors que c'est Gabriel Bompard qui, euh, par un jeu euh, câlin et autres, met la cordelière autour du coup de euh, maître Gouffet et le, la conviction des témoins lors de cette euh, reconstitution est très claire et très nette et très formelle euh, seul Gabriel Bompard a pu accrocher le mousqueton et à ce moment-là le meurtre a bien été accompli à deux alors le procès s'ouvre euh, Imaginez, c'est un événement mondain, on se presse dans la salle du tribunal, euh, des femmes en tenue de soirée, lorgnette de théâtre pour voir euh, les, les, les accusés. Gabriel Bompard vient en fait pas du tout comme on l'imaginait, habillé euh, billet de façon sobre, et euh, Héros euh, paraît très abattu, c'est un homme qui fait plus que son âge, euh, qui... qui paraît un peu qu'un petit côté brut épaisse et autres, mais dont on a découvert pendant l'enquête qu'il était effectivement un très bon père et un bon mari, assez curieusement. Pour Michel Hérault, culpabilité et refus des circonstances atténuantes par cette voie contre ça, ça veut dire ipso facto, hein, la peine de mort. En revanche, pour Gabriel Bompard, il vote sa culpabilité, mais les circonstances atténuantes. C'est-à-dire que euh, les jurés, à l'époque, ne décident pas de la peine. Hein. Elle est définie par la loi systématiquement en fonction de leur réponse. C'est 20 ans de travaux forcés. Et alors là, il se passe quelque chose d'étonnant. Il y a tout un tas de gens qui disent c'est absurde cette histoire. Et Héros n'a pas pu tuer pour 150 francs. On est persuadé que Héros n'est qu'un instrument dans ce crime, que c'est pas lui le commanditaire, que donc c'est pas lui, il euh, n'y a, a pas la préméditation. Et on va voir tout un tas de gens signer euh, des appels à la grâce du euh, président de la République. En réalité, le président de la République, la décision est prise depuis longtemps. Euh, la, la commission des grâces euh, a donné un avis négatif. Euh, rien n'y changera. Et euh, Héro est donc guillotiné euh, début euh, février devant la petite roquette. Euh, un an et demi donc après ce mois de juillet 1889. Héros guillotiné Gabrielle Bombard va purger donc ses, sa peine de prison. Elle ne va pas purger la totalité des 20 ans de travaux forcés auxquels elle avait été condamnée parce qu'en juin, le 26 juin 1903, donc après 13 ans d'incarcération, elle euh, jouit elle bénéficie d'une grâce que le président de la République signe pour un certain nombre de femmes criminelles, dont elle.
0: vous venez d'écouter Les crimes de la Belle époque. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les crimes de la Belle époque est un podcast coproduit par Initial Studio et Zo Production, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Zo Production et toute l'histoire. Cet épisode a été écrit par Jean-Marc Berlière et réalisé par Catherine Thompson.